0: Хотел бы лично поблагодарить Андрея Мавчана, Зоткина и Владимира Григорьева. Надеюсь, что я правильно произнес их имена и фамилии. Потому что буквально два дня назад они опубликовали в Карнеги статью Карнеги-центра от на тему на тему uh, Индонезии и, и, и нефтяной отрасли. У меня есть перевод по Google, это облегчает мою жизнь. Достаточное понимание того, uh, как Индонезия может избежать uh, то, что называется проклятием нефти. Моя презентация хотел показать вам, что в нашем uh, нашей Ресурсы отнюдь не только нефть. Вот мы начнем с этой презентации, которая нам показывает, что мы будущие экспортеры, и мы видим вот эту разбитую дорогу и как ее построить, когда у центрального правительства нет денег на это. То есть есть такие политические проблемы. То есть нужно как-то ее пере, перекручивать. Так, да. Итак, кратко. Я, я постараюсь быть очень краток и очень точен, и в то же время хватить все основные направления. Мне кажется, что Андрей Мовчан и его коллеги вот в этой статье, они ссылались как раз на период подъема. В 70-х годах, когда я еще учился в школе в средней, там был нефтяной подъем. В то время очень сильное было руководство Сухарта. Он использовал эти доходы от нефти для развития системы базового образования, ирригации, строительства, заводы по производству. Удобрений, трансмиграция большой части населения, а также спутниковая коммуникация. Потому что у нас огромные размеры. У нас 50 тысяч разных островов Индонезии. Огромные, практически У нас там вулканы под водой, потом практически каждый год у нас появляется новый, новый остров, появляется в составе Индонезии. В вот это время правление Сухарта он использовал эти доходы от нефтяной промышленности для модернизации Индонезии, сельс... двигаясь от экономики, ориентированной большей части на хозяйство, к экономике промышленного уже направления. Но в... возникли и проблемы. Вот этот бум не... сектора сериевого, он создает такие пузыри иногда. И у нас не было достаточно необходимой политики для построения микроэкономических оснований. Это типично для образования кризис, кризисов. У нас была слабая банковская система, недостаточно развитый финансовый рынок и очень недостаточное управление долговыми обязательствами. В то время не было связано такого подхода, связанной политики. И при этом доллар усиливался, не было, не было при этом связано с финансовой монетарной монетарной политикой. Такие так страны, как другие страны, как Филиппины и другие, мы вошли в период кризиса. Порядка 40 миллиардов долларов США долговые обязательства, и это привело к политическим потрясениям. чего после, после, после был период такой эйфории демократической, но политическая система драматически поменялась, и большая часть президентов, которые мы здесь видим, до недавней в пришедшей администрации, они, как правило, пытались то, что называется попули... такие популистические политики, популистические популистские подходы, как для того чтобы быть избранными, это нижний график нам показывает реальные задачи, стоящие перед Индонезией. Это одна из самых главных проблем. Это неравенство доходов. Я уже выступал на эти темы. Кризис и даже такое проклятие, оно может появиться из-за неравенства доходов. У нас много и природных ресурсов, и, и, и нефть, и уголь. Но вот после в период после проведения реформов произошло такое как бы раздробление страны. Очень много появилось как бы королей и корольков в разных регионах при отсутствии единого центрального механизма, который бы позволял бы распределять все доходы и доводить их до, до всего населения. То есть и возникла даже проблема абсолютной бедности. Сейчас у нас ситуация относительной бедности. Вот здесь а этот график и эти данные показывают симптомы промышленного развития, уменьшение добавленной стоимости от промышленного производства. Здесь я хотел бы вам показать, мы можем видеть на, этом, на этой диаграмме слева. Хотел бы также упомянуть о том, что начиная с 2004 года Индонезия стала над импортером нефти. Но в то время у нас было превышение экспорта нефти. Вот это эта диаграмма показывает как раз период роста производства и экспорта сырьевых товаров. Видите, ситуация была очень непростая. Вот по эти, эти, этим данным видно, что здесь субсидирование, субсидирование месторождений. То, как я даже после периода вот сухарта, можно сказать, что экономика управлялась как бы в режиме автопилота. Цены были высокие на сырьевые товары, Индонезия получала большие доходы и могла позволять себе большие закупки. Но за последние несколько лет подсчеты машин и мотоциклов порядка 7… 76 миллионов, то есть примерно у нас половина российского населения. И, то есть огромное количество. Александра, когда вы приехали в. В Джакарту. А транспорт и движение на улицах Москвы – это ничто по сравнению с загруженностью улиц в Джакарте. Поэтому у нас очень сильные есть обязательства, как уйти от этой системы неэффективного субсидирования. То есть пришла новая администрация, вот мы здесь их видим. Министерство, министр финансов в частности, и мы видим распределение бюджета здесь, правительственного бюджета, мы видим красная линия, это и субсидии, и энергетические субсидии, красная линия, мы видим, что они уменьшаются вот, в период недавних выборов и увеличение доли инфраструктуры, затрат на развитие инфраструктуры. То есть можно через год, через год, через два мы уже предполагаем иметь систему метро, может быть, не, не, не столь развитой, как в Москве. Развитие сельского хозяйства. Важная тема в Индонезии с точки зрения затрат это как правительство быть более продуктивным. Потому что это крупная задача, как раз она связана с разницей в доходах в разных секторах общества. Вот, вот результат реформ последние два года, уже после того, как больше внимания стало уделяться затратам на инфраструктуру, последние годы правительство стало заниматься и реформой налогообложения. И, и все больше и больше необходимость проведения административной реформы вопросы как коррупции с этим связаны с членами парламента с членами правительства и также ставка на туризм поскольку Индонезия она страдала от недостатка сервисной индустрии, но не считая туризма. А туризм был всегда достаточно сильным направлением. Вот в России многие россияне, вот многие россияне приезжают на Бали на отпуск. Но эти возможности у Индонезии большие и развитие промышленности. Поскольку много, большое количество рабочей силы. Также хотел бы отметить, что такое впечатление, что Индонезии удалось избежать ситуации с, с излишней зависимости от нефти. Надо сказать, что доказанные запасы нефти в Индонезии достаточно низкие. Там 3,7 миллиардов баррелей, а газ. 101 триллионов кубических футов, это на 40 лет может быть, а нефти у нас 220 миллиардов тонн, ну это достаточно может быть на 150 лет нефти, угля, угля. ну и нефти в Индонезии, включая газы, это примерно 7,5% это оффшор, то есть то есть требуется весьма интенсивные усилия и, и, и значительные инвестиции для развития таких месторождений офшорных. То есть мы имеем большое население, дешевую рабочую силу. Почему большая часть, главным образом очень, очень много дешевого производства. Последние несколько лет порядка 30 миллиардов доходы от... Производства на, как бы, на уровне среднего и малого бизнеса. Это показывает направление нашей диверсификации экспорта. И в моей презентации, я, как я сказал, я постараюсь быть очень краток в представлении своей презентации. Вот там даже была моя фотография. Итак, уроки, которые мы извлекаем из этого Сильное руководство и видение для страны, которое бы включало в себя все стороны экономики после 100, более 100 лет независимости. Цель нашего правительства – ВВП на душу населения. Это, конечно, очень амбициозная цель. Порядка 30 миллиардов наша. Сейчас это порядка 5500, какой-то такой уровень. Почему нам и нужно больше инвестиций? Ну, реальна, самая главная проблема в интернете отражена здесь. В последние 10 лет наша экономика стала менее продуктивной, производительность не повысилась, у нас есть дефицит, и коэффициент экспорта уменьшается под, по отношению к ВВП. Очень широкий а, разброс а, ставок а, банковских и, и средний возраст у нас 141, то есть ну, население происходит старение. К 2013 году очень многие, а, часть, часть населения стала более богатой. Вот это как раз данные отчета Мирового банка. То есть у нас есть часть населения, чье благосостояние достаточно высокое, но если пытаться стимулировать монетарную политику, мы можем оказаться в ситуации текущего дефицита счета, текущего счета. Почему требуется и целый ряд реформ правовых и других. Но для нас, тем не менее, ситуация дает возможности. Как мы можем избежать ловушки среднего уровня дохода, имея возможность охватить более широкий круг активов и более широкие круги населения, я использовал эту презентацию в, в, в проведении своих семинаров. Это вот моя фотография, кстати. Но вообще этот курс был он отчасти вдохновлен историей, библейскими историями, потому что еще в древние времена, вот мы читаем в Ветхом Завете, в Египте, времена в Египте, когда в, в то время бизнес-цикл создавался Нилом, рекой Нилом. И, соответственно, тип, тип экономики, экономический подход формировался на основе этого обстоятельства. И, кстати, хороший фильм, хороший фильм есть на эту тему, который я совсем недавно видел. Интересно, что вот такой подход экономический это дает определенную констелляцию экономических направлений. Вот это арабский текст речь идет о трех элементах, элементах долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной по приоритеты. Первое приоритет это культур повышение продуктивности почвы, затем создание достаточных запасов и управление этими запасами. Это, кстати, очень похоже на, на текущую ситуацию с текущим дефицитом в Индонезии. Нам не очень-то нравится, конечно, использовать рекомендации валютного фонда, но та, та комбинация, которая предлагается, повышение налогов, улучшение структуры внутреннего продукта, и с тем, чтобы то, что повторить успехи Японии по, по валютному курсу, и мы полагаем, что Следующий, может быть, трудность будет связана с людьми, а не, а не с ресурсами. У нас 250 миллионов человек в Индонезии, огромная страна, поэтому у нас есть идея развития цикла инвестиций, жизненного цикла. То есть прежде всего мы инвестиция в в бизнес, в предприятии, также идея защиты инвестиций в форме, в форме выпуска государственных облигаций, покрытие инвестиционных рисков и, наконец, распределение а, и структурирование продуктов. А почему мы это, сейчас об этом идем речь? Потому что правительство, конечно, может все, что пообещать, многое. У нас есть схема обязательные инвестиции, но она очень мало плохо работает, и люди очень недовольны уровнем своих зарплат. Вот По, вот, по сравнению с Сингапуром, у, у, у них есть центральный фонд для финансирования, что облегчает многие инициативы. В Индонезии самоотрасль страхования пока еще развита недостаточно не хорошо, а, реформы а, фискальные, а, налоговые. Вот, возвращаясь к кризису 2008 года, это как раз было время появления печатных денег. И вот на, нарушение рынков в, в, в результате вот этого количественного смягчения, увеличения массы, денежной массы – вот, это как раз время 2000, 2008 года, и мы видим здесь по Европе, Японию, Японию по, при примере мистера Аби движение резкое вверх. И видим, что это, как это относится к размеру ВВП. ВВП 93%. Очень, то есть, слишком много, может быть, иены напечатали. И они вдох давали Тиена своей Индонезии, чтобы Индонезия могла покупать и японские же продукты. И чтобы Япония могла экспортировать свои продукты в Индонезию. Мы здесь видим… Понимаете, усиление доллара… Но при этом процентная ставка недостаточно, менее высоки, чем были 20 лет назад. Вот как мы здесь видим. То есть, то есть короче говоря, слишком много денег в обороте, слишком большая денежная масса. И от, при этом относительная а, нехватка долларов здесь. То есть не, не, а, недостаточное предложение. А, евро то есть денег у сама денежная масса очень большая а доллар становится все более сильным это вот картина, которую мы наблюдали в 2015 году, цены на развивающихся рынках, кризис на развивающихся рынках, кризис, долговые обязательства велики, стоимость уже привлеченных средств оказалась слишком высока из-за усилия доллара, а при этом их доходы от сыровых товаров уменьшались и потребовалось, чтобы хеджирование для частного сектора при, а, а, при привлечении заемных средств, это фи -фи финансирование третьих сторон, порядка, порядка 30% по отношению к ОВП, по сравнению с Сингапуром. Почему мы, когда Андрей с нами говорили, мы, мы спрашивали, какой ваш секрет? У вас сейчас 11-18 процентов, да, это, 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 это соотно соотношение хиджирования и ВВП. У нас, у нас, у нас 30 процентов. То есть мы а, посоветовали правительству провести реформу, чтобы уменьшить налоги. А, Налоговые ставки. Налоговые ставки. У нас 30%. Чтобы можно было и остальные процентные ставки уменьшать, что это благоприятно. Но вообще реальная налоговая ставка у нас выше, чем учитывая пенсионный фонд. Хорошо. Ну, это на этом это завершает мою презентацию. Р Развитие рынка. Поскольку вот мы в 2013 году, наконец-то, наш президент, вот здесь мы это видим, когда наш дефицит текущего счета был более чем 40% ВВП, и вопрос субсидий... Мы видим, что здесь мы видим, для расширения текущего счета нам, нам нужно еще выпускать больше об облигаций, чтобы осл 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 ослабить валюту. Мы видим здесь уже улучшение текущего счета, но по-прежнему еще тут но с тех пор а рупия а, стала сильнее. В своей презентации я хотел показать вам, что у нас нет полного пока набора экономических подх подходов. Относительно того, как нам нужно решать ситуацию по, с, с, с сырьевыми товарами. Спасибо.